0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E como sempre, como é de costume aqui, nos nossos convidados, a gente traz mais um perfil extraordinário para gerar provocações, insights, para te tirar da zona de acomodação e, eventualmente, fazer com que você absorva esse conteúdo que a gente se propõe a compartilhar aqui nos Obediência Produtiva e que você coloque ele em prática na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, é, no ambiente em que você se situa, ou que, pelo menos, ele te gere algum tipo de provocação para te tirar da zona de acomodação. Hoje, mais uma vez, eu tenho uma pessoa super especial, e vocês devem descansar, né? Ai, toda vez o Ivan Moré fala que as pessoas são especiais. De fato, essa pessoa é super especial. Inclusive, eu acabei de ganhar um presente dele, que é esse livro aqui. De propósito, o autor desse livro é o João Branco, que também é o CMO do McDonald's, ou seja, o responsável pela parte de marketing e publicidade do McDonald's, que você deve conhecer, né? Quem não conhece McDonald's, quem nunca comeu um, um, um Big Mac uma casquinha do McDonald's, mas a gente não veio aqui especificamente para falar só de McDonald's. O objetivo não é esse. Porque por trás desse cargo super importante no mercado, existe uma mente pensante bem disruptiva, que está vinculada a propósito, e é sobre isso que a gente vai conversar. Tudo bem, João Branco? Seja muito bem-vindo.
1: Muito bom, gente. Prazerzão estar aqui com vocês. É. Obrigado pelo convite, Ivan. Vamos lá para um papo bem legal.
0: Vamos para um papo legal. Eu vou pedir de cara que você... Eu tenho certeza que você vai acompanhar esse conteúdo até o final, porque ele vai ser relevante. Então eu peço para que você faça a inscrição aqui no nosso canal e ative as notificações. Sempre que tiver um novo episódio, você vai ser comunicado. E também peço encarecidamente que a maneira da gente impactar mais pessoas com esse conteúdo que é feito com todo o propósito possível é você compartilhando ele com alguém que pode ser impactado e que pode colocar algumas coisas na prática para transformar a vida deles e das pessoas que estão em volta. Combinado? Ô João, que privilégio ter você aqui, já falei para todo mundo. E aí, o que, que existe no propósito do trabalho? De... Hoje a gente fala tanto de propósito, de vida. Eu acabei, inclusive, um pouquinho antes de você chegar, de assistir um TEDx seu, que né? você fez aqui em São Paulo. E eu achei incrível, porque as pessoas falam sobre sonhar alto. E eu noto que hoje muita gente sequer sabe o que quer na vida, porque vive sonhando o sonho dos outros. O sonho de uma indústria que colocou quais são os padrões que precisam ser sonhados, essas pessoas sequer
1: se apropriam daquilo que lhes pertence. Você acredita nisso? Pois é, eu acho que essa é uma belíssima discussão para a gente começar, hein, gente? propósito que você faz no trabalho, tem tanta gente preocupada com isso, que tem gente buscando propósito em palestra, em imersão, em um curso, tem gente procurando no Google. Nos últimos anos, no Brasil, a busca pela palavra propósito triplicou. Então, todo mundo lá tentando encontrar cadê o meu propósito, como se isso fosse, assim, um, um tesouro que fica escondido, que parece que você tem que encontrar. que você finalmente achar, vai ter lá um manual com tudo escrito do que vai acontecer na sua vida. Eu tenho uma visão bem diferente disso, e eu Quero contribuir aí com alguns alguns pensamentos para você que também está procurando seu propósito, assistindo a gente. É, eu acho que o propósito ele passa muito por você entender para que que você está fazendo, o que você está fazendo, por que que você está indo, onde você está indo, quais são suas intenções, quais são suas formas, o que que realmente está aí no seu coração. Então quando a gente fala sobre os sonhos Quais são os seus sonhos? Essa é uma discussão que tem tudo a ver com o propósito. A gente escuta por aí que a gente tem que sonhar grande, né? Sonha grande porque só depende de você, que você pode conquistar. E eu falo para não sonhar grande. É uma coisa estranha. E bem falo,
0: provocativa.
1: Por favor, não sonhem grande. Eu realmente acho que nem eu, nem você, nem ninguém deva sonhar grande. Porque a palavra grande, ela remete a uma dimensão horizontal, remete a tamanho, a escala. De qualquer jeito, ela vai te levar a um pensamento de comparação de quem tem mais, de qual é o maior, de qual é o volume do que você está conquistando e em que lugar você está numa disputa. Então, obviamente, eu não estou te falando para sonhar pequeno, mas eu estou incentivando as pessoas a sonharem alto. É uma outra dimensão, uma dimensão vertical, com os sonhos do alto para a nossa vida, aquilo que tem mais profundidade, tem mais relevância, e redefinir o que é sucesso. E isso ajuda muito a gente a encontrar o propósito no que a gente faz.
0: É muito complicado quando a gente, hoje, vive na economia da atenção, né? em que todos estão brigando com pro por atenção, marcas, pessoas, produtores de conteúdo, e o tempo está cada vez mais escasso, porque nos ocupamos por conta da tecnologia de meios de comunicação que se replicam a todo momento. Como hoje fugir dessa sociedade da comparação no momento em que existe cada vez mais estímulo para que as pessoas se comparem? E você olha para aquela pessoa que você segue, que, que você acompanha a vida perfeita dela e que o jardim
1: dela sempre vai ser mais verde que o seu. Como fugir disso, João? Pois é, a gente é estimulado a comparar o tempo todo. Quando a gente está nas redes sociais, a gente é estimulado a comparar é, o meu carro com o de alguém que postou. A comparar, não sei, a minha barriga com a de alguém que está postando. A comparar a minha casa com a de alguém que está compartilhando. Mas não é só neste momento. A gente, é, a, gente é, a gente é estimulado a comparar na escola, quando a gente tem as notas. O vestibular... Quem entra na faculdade não são só as pessoas que tiraram é, uma nota boa, são as X primeiras. A gente é estimulado a comparação, quando a gente assiste a Olimpíada, a Copa do Mundo, só tem uma medalha de ouro, só tem um ganhador um troféu. Então, quem ganha é só uma pessoa que chega na frente. O tempo todo a gente está comparando. Uma vaga de emprego só tem duas vagas e você tem mil candidatos. Como que a gente vai escolher? A gente aprende a vida inteira, que a gente tem que se comparar, que a gente tem que tentar ser melhor. Inclusive, não ajuda a nada, quando a gente tá assistindo lá um campeonato esportivo, por exemplo, Jogos Olímpicos, por exemplo, e aí a gente vê uma atleta que vai lá, consegue uma vitória sofrida, e a hora que ela ganha emocionada, ela olha para a câmera assim, aponta para quem tá assistindo e fala você pode conquistar o que você quiser, só depende de você. E aí quando eu assisto isso, eu tomo um susto, porque eu falo, será? Será que só depende de mim mesmo? Será que é só eu querer que eu sempre vou ganhar? Será que é só eu me dedicar que eu sempre vou ser o primeiro? Será que só basta eu ser disciplinado? Por exemplo, nesse caso da Olimpíada. Vamos dizer que, milagrosamente, eu falei, quer saber? Essa daí era uma corredora de 200 metros rasos. Eu vou treinar agora, na próxima Olimpíada, daqui a quatro anos. Eu vou estar lá ganhando, porque ela falou que eu posso, eu consigo. Pode até que ser que por um milagre... Eu realmente me esforce tanto aos 42 anos de idade e consiga ganhar aquela prova. Mas quando ela falou aquilo lá na televisão, ela não falou só pra mim. Ela falou pra milhares de pessoas. Se todas aquelas pessoas tentassem a mesma coisa, mesmo se todas elas se dedicassem ao extremo, apenas uma ganharia. Então esse é um discurso que a gente tem que tomar muito cuidado. O que, que realmente a gente tá querendo? Se a gente só tá querendo ter mais do que o outro, ter melhor do que o outro, ou se a gente tá querendo tudo que a gente tem pra nós? Eu costumo dizer que a ambição ela tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu quero tudo, Ivan, tudo que a vida tem pra mim. Nem um pinguinho a menos, mas também nem um pinguinho a mais. Talvez eu nunca vá ser um marqueteiro global, responsável pela marca no mundo inteiro. Talvez eu nunca vá ser um presidente de empresa. Talvez depois de amanhã eu já não seja mais um marqueteiro de uma grande marca. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que eu estou fazendo com aquilo que eu entendi que eu nasci para fazer, eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo o que eu posso fazer. É uma comparação contra mim mesmo. Só isso. Não contra ninguém. Eu não quero que a minha grama seja mais verde que a sua. Eu quero que ela seja o mais verde possível dentro do que tem para mim, dentro do que eu consigo, do que eu posso, do que eu nasci para fazer. E se a sua vai ser mais verde ou menos verde que a minha, isso não é nada importante aqui.
0: Eu acho super interessante o que você fala, pelo fato de a gente notar em exemplos do dia a dia, em que inclusive nós, muitas vezes, só damos valor naquilo que tínhamos e não, sabia, não sabíamos que tínhamos, porque não dávamos valor. E a partir do momento que a gente perde, a gente fala, poxa, estou muito triste com isso, porque eu perdi isso que eu tinha. Né? Tempo, liberdade, às vezes até a companhia de uma pessoa que você... E uma vez eu brinquei, uma brincadeira que não foi uma brincadeira, foi uma provocação, que no Dia das Mães, do ano passado, eu tirei o dia para enterrar um amigo no interior de São Paulo. Né? Mas se ele tivesse me chamado para um churrasco, eu provavelmente falava, eu não vou. Mas quando é... Para ir para uma situação extrema, você acaba indo. Então, será que a gente valoriza as situações que a gente tem conectadas aos momentos presentes que a gente vive da forma ideal? Ou estamos sempre preocupados e vinculados a questionamentos que ah não, mas isso não é prioridade agora. É prioridade. A gente nunca prioriza o que de fato é prioridade. E a pergunta que eu te faço diante disso, João, é como é que nós podemos hoje eventualmente gerar esse tipo de choque na cabeça das pessoas, para que elas estejam mais conectadas ao momento presente mesmo e deixem de valorizar futilidades. Qual que é o mecanismo que você usa para gerar esse provo essa provocação na sua audiência?
1: Olha, eu acho que essa não é uma reflexão simples, sabe? De fazer, não é algo que a gente consegue é, automaticamente mudar e falar, oh, vou mudar a minha agenda. Acho que isso vem com o tempo, com a maturidade com a gente se perceber. É, muita gente só chega a essas conclusões que você está falando numa crise da meia-idade ou num momento mais crítico da vida. Mas também tem toda uma galera mais jovem, muito ligada e preocupada com o propósito desde o começo da sua carreira, da sua vida. Então, neste processo de descobrir essas coisas que você falou, um dia, uns 10 anos atrás, eu me peguei pensando sobre o que eu fazer no meu trabalho. Se você já fez as contas, Iva, de quantas horas você passa trabalhando na sua vida? Mas eu imagino que seja bastante. Que você, para chegar onde chegou, tenha se esforçado muito. Sim. Provavelmente as pessoas estão nos, nos escutando também. Quando eu faço as contas de quanto tempo eu passo trabalhando na minha vida, eu chego à conclusão de que mais da metade do meu tempo acordado eu tô trabalhando. Seja lá fisicamente, se eu incluir então na conta o tempo que eu tô pensando no meu trabalho, aí que foi muito mais da metade mesmo. Ou seja... A minha agenda, ela é tomada pelo meu trabalho. Isso significa que o meu trabalho não é só o meu trabalho. Significa que quando eu tô trabalhando, eu tô vivendo. Eu não tô só trabalhando. Eu tô gastando mais da metade desse presentão que Deus me deu chamado vida. Então, se você tem planos para sua vida, se você tem é, propósitos do que você quer fazer, se você tem algo que é prioritário para você, eu preciso te deixar uma dica de, por favor, inclua o seu trabalho, o que você faz profissionalmente nos seus planos de vida, para que eles possam fazer sentido. E aí, olha a sua agenda. Olha o que você tá fazendo, como você tá gastando o seu tempo para que tudo esteja alinhado. O tempo passa muito rápido, né? Um dia a gente vai estar tá velhinho, né, Ivan? Tomara que a gente viva bastante, mas um dia eu vou estar tá todo enrugadinho. Um dia eu vou estar tá assim, nem sei se eu vou ter mais cabelo. Vou estar tá com uma bengalinha, assim. Vou olhar para trás. O que é que eu gostaria de lembrar, né? de como eu vivi, será que eu vou querer, velhinho, ficar olhando para trás e lembrando, não, sabe o que eu fiz? Eu fiquei o tempo todo correndo para tentar ter mais que os outros. Ou não, eu fui o melhor porteiro que eu podia ser, a melhor recepcionista, o melhor motorista de aplicativo, a melhor manicure, o melhor professor, a melhor juíza, médica, advogado, o melhor jogador de futebol, o melhor marqueteiro até, que eu podia ser, porque as pessoas precisavam disso e foi assim que eu gastei o meu tempo. Então acho que essa é uma reflexão importante. Para todo mundo fazer e tentar ajustar suas prioridades com aquilo que você quer ter de tempo gasto na sua vida, né?
0: Legal. Eu, inclusive, vou pedir agora, Gil, pega meu telefone por gentileza. Eu tenho aqui um dado que me ocorreu. Eu já postei uma vez isso e eu queria trazer, porque eu acho que é um tema muito interessante para a gente debater que é um gráfico que eu peguei é, de um canal fora do Brasil que revela a questão de como nós aproveitamos o nosso tempo. É algo bem interessante, eu tenho os dados aqui. Como você trouxe essa questão, me ocorreu. Aqui, ó os seis gráficos mais importantes que você vai ver na sua vida. O primeiro deles diz que até os seus 20 anos, você passará muito tempo com muitos amigos. Depois dos 30, você passará pouco tempo com apenas alguns amigos importantes. E aí tem um gráfico que revela. Depois dos 20 anos, você vai passar um pouco de tempo com sua família e com seus pais antes do fim da vida deles ou da sua. Aí está uma média aqui de 8 horas por dia, você cai para menos de uma hora por dia. A partir dos 30 de idade, a quantidade de tempo que você passa sozinho aumenta até o dia da sua morte. O tempo que você passa com seu parceiro ou parceira aumenta a partir do dia em que vocês se conhecem até o fim da vida de um de vocês. Você passará uma grande parte do seu tempo entre 20 e 60 anos de idade com seus colegas de trabalho. Se você tiver filhos, passará a maior parte do tempo com eles entre seus 25 a 50 anos. Depois disso, não os verá com tanta frequência. E aí, o mais interessante dos gráficos, depois eu vou postar isso para vocês, inclusive eu vou pedir para que o nosso editor aqui cubra essas imagens que eu estou falando com os gráficos, as seis lições que a gente pode aprender disso. A primeira delas é, você sempre terá um pequeno grupo de amigos muito importantes. Invista mais neles e menos em amizades sem sentido. A segunda lição é, o seu tempo com seus pais será limitado. Crie o máximo de tempo possível para eles e torne esse momento especial. Número 3 é... Uma grande quantidade de tempo será gasta com as pessoas com quem você trabalha. Portanto, certifique-se de trabalhar com pessoas que você realmente gosta. Número 4. Depois de ter filhos, o tempo que você passa com eles será curto. Então, aproveite ao máximo. Número 5. Quem você escolhe para ser o seu parceiro ou parceiro romântico é uma das decisões mais importantes que você fará. Escolha sabiamente, não o que for mais cômodo. E número 6 você precisa aprender a amar a si mesmo, depender de si mesmo e perseguir seus hobbies. Porque à medida que você envelhece, vai passar mais tempo sozinho. Então é super interessante isso. E esse gráfico, eu vou dar a fonte de como ele foi pesquisado e a fonte de estudo dele, É por Stephen Barlett, a fonte é American Time User Survey. Ele foi prestado pelo @breno.oak. .oh. Então eu copiei isso, porque eu achei muito interessante, fiz uma postagem recentemente. Mas como a gente está discutindo isso aqui, eu fiz questão de também compartilhar aqui do no podcast, nos Obediência Produtiva, para gerar um tipo de reflexão nas pessoas. Né? O que, que eu estou fazendo com o momento presente? E a vida é feita de escolhas. E talvez aí resida, uh, João, muito da falta de, de importância que as pessoas
1: dão para as escolhas que elas fazem nas vidas
0: delas. Você concorda?
1: Concordo. Cara, o tempo é um presente que a gente tem. É como se alguém tivesse dado pra gente assim... Falando, Olha, eu vou te dar um presente, eu vou te dar X horas de vida. Essa experiência multissensorial. É como se fosse assim um ingresso pra um parque de diversões. Que eu sei que não é só diversão. Eu sei que tem altos e baixos, como na montanha russa. Eu sei que às vezes tem uma casa de terror ali no parque de diversões. Eu sei que às vezes acontece algum acidente. Mas também tem muitos momentos divertidos. E é um, um tempo que a gente passa ali que a gente ganhou de presente. E que passa muito rápido, e assim como você falou aí dos, dos gráficos, essa discussão de, de família, de trabalho, ela é muito forte pra mim. Porque é, a família é um tema que também valorizo muito e aonde é onde eu gostaria de passar mais tempo. Mas na prática, eu faço parte de um clube, chamado Clube dos Boletos, de quem tem conta pra pagar, <risos> com a maioria dos pessoal que, que nos escuta aqui e que acaba tendo que trabalhar a maior parte do tempo. Eu fico mais tempo com o meu chefe, do que com a minha esposa. Eu passo mais tempo com os colegas de trabalho do que com os meus filhos. Então, se você quer impactar positivamente alguém, óbvio que com a sua família você tem o primeiro lugar, o mais importante, onde você consegue passar valores para uma próxima geração, construir algo que possa ser legal ali. Mas se você quer ir além disso, o lugar onde você tem mais condições de fazer isso é no trabalho. Não existe lugar onde você consiga impactar mais positivamente alguém do que trabalhando ao lado de outra pessoa. O jeito onde eu consigo saber com mais facilidade o seu caráter, o que você acredita, como você se comporta, é trabalhando do seu lado. Porque eu tô vendo você no dia bom, no dia ruim, no dia que bateu a meta, no dia que não bateu, no dia que a negociação fechou, não fechou, no dia que o cliente foi caloteiro, o dia que você tomou uma bronca, o dia que puxaram o seu tapete, ou o dia também que você foi aplaudido, o dia que o pessoal gostou pra caramba do que você fez, e eu tô vendo tudo. Se você quer impactar positivamente as pessoas, as que são mais impactadas são aquelas que trabalham perto de você. Você falou aí, escolha pessoas com quem você gosta de trabalhar, nem sempre a gente tem essa escolha. Claro. Mas a gente tem a escolha de como a gente vai se comportar no nosso trabalho. Como a gente vai fazer a nossa profissão, as nossas atividades do dia a dia, com que intenção, com que sentimento, com que dedicação, como a gente vai aplicar aquelas horas e usufruir desse presentão aí chamado vida.
0: O que você me falou agora também me gerou uma outra provocação e eu vou tentar trazer isso de um exemplo, de uma forma exemplificável para as pessoas que estão acompanhando aqui o Desobediência Produtiva. Recentemente eu pedi um vídeo para uma celebridade da bola é, porque era um vídeo muito importante para a pessoa do qual ela, ele seria destinado, uma pessoa muito importante para mim. E eu gastei um cartucho para pedir um vídeo para essa pessoa. E essa pessoa gravou um vídeo para mim de seis segundos, dando parabéns para a filha desse meu amigo. Só que esses seis segundos gastos foram gastos de uma maneira com tanta má vontade que eu fiquei bem impactado. E se eu pudesse me aproximar dessa pessoa e falar assim, cara, você gastou seis segundos para fazer um vídeo e já que você esprendeu esse tempo, que eu use bem esses seis segundos. Ou seja, Fulaninho, feliz aniversário, eu sou fulano aqui, eu tô te desejando tudo de bom, que Deus te abençoe. E é diferente você falar assim, feliz aniversário, que Deus te abençoe, papapá, papapá, com má vontade. Você concorda? Porque eu notei e eu percebi que como as pessoas às vezes deixam de se apropriar do momento presente e do que estão fazendo e do porquê estão fazendo e de como estão fazendo. Porque o tempo destinado para você executar um trabalho, ele não vai mudar de acordo com o seu humor. Ele vai ser o mesmo. Então por que não fazer ele de forma prazerosa, para gerar transformação em quem tá absorvendo aquele conteúdo, aquele serviço, aquele produto do lado. E foi a reflexão que eu tive. Eu falei, não, tá errado. Então, da mesma maneira que toda vez... Que eu, enquanto pessoa pública, alguém me pede algo... Se eu falo que eu vou fazer... Eu vou fazer dentro daquilo que é melhor que o Ivan pode dar... Porque se for
1: para fazer mal feito, é melhor não fazer... Você concorda? Concordo totalmente... Óbvio que assim, tem dias que a gente não tá bem, né... claro Pode ser que esse jogador, enfim... Não estivesse num bom momento, num bom dia... Mas a verdade é a seguinte... Quando você pega um motorista de um carro de aplicativo, por exemplo... Você percebe como aquela pessoa tá querendo te servir... Tem uns casos de pessoas que... Nossa, fazem o melhor para você... Te oferece uma água, pergunta se tá tudo bem, é, cuida da sua segurança, tá ali interessada em você, tá querendo fazer o seu melhor por você. Tem outros que não, que querem se livrar estão lá, seja pelo que for, de novo, pode ser que eu não tenha tido um bom dia, mas ela tá querendo se livrar de você. E a gente percebe isso, não percebe? Percebe. Da mesma forma, claro. você percebe se eu estiver aqui, falando, putz, não tô querendo muito gravar, ou se eu estiver aqui tentando passar o melhor das minhas ideias. A gente percebe quando uma professora faz isso, a gente percebe quando um médico faz isso, a gente percebe quando todo mundo faz isso. No seu trabalho também, as pessoas percebem, não, não importa, não, eu só dou o troco no pedágio. As pessoas percebem. Então, já que isso é percebido pelas pessoas, vamos dar o nosso melhor pelas outras pessoas. Porque elas merecem. Eu descobri, sabe, Ivan, que se eu quiser ter uma vida onde eu fiz muito pelas outras pessoas, tem gente que tenta fazer isso nas horas vagas. Fala, poxa, já que o trabalho é tão chato, eu vou, sei lá, visitar um orfanato no fim de semana, um asilo, um hospital. Eu vou, sei lá, visitar um lugar que salva tartarugas, que faz um projeto religioso, distribuir sopa à noite no frio. E aí eu vou fazer algo pelas outras pessoas nas horas vagas. Eu descobri que esse mesmo sentimento, que a gente fica né, positivo no coração quando a gente faz isso pelo outro, a gente pode ter no nosso trabalho mesmo, nas horas pagas. A mesma coisa que a gente está buscando ali nas horas vagas, a gente pode ter nas horas pagas. Porque as pessoas precisam do que eu faço do que você faz. As pessoas precisam de informação, as pessoas precisam de provocação, de conhecimento. As pessoas precisam de batatinha, precisam de Big Mac, precisam de um sorvetinho quentinho, gostosinho. Nem sempre tá perfeito, eu sei disso. Mas que ela esteja cada vez melhor. E já que as pessoas precisam do meu trabalho elas merecem que eu faça o melhor que eu puder. Às vezes a gente chama trabalho de serviço, né? Hoje eu vou pro meu serviço, não é uma palavra que a gente usa? E serviço é uma expressão tão forte. Quando a gente fala de servir, naquele momento, a gente tá se colocando como servo do outro. Só o que importa é o que aquela pessoa precisa. Então vamos trabalhar servindo. Será que com isso eu vou receber mais aumento, o cliente vai ficar mais legal, o colega de trabalho vai ficar é, mais pacífico? Não sei, talvez sim, talvez não. Mas pra você vai mudar muita coisa. Porque você vai chegar no fim do seu dia, no fim da sua carreira, no fim da sua vida com o sentimento de que você fez o que tinha que ter feito. Você fez o melhor pelo outro. E grande parte do propósito da nossa vida vai estar em ter feito algo pelo outro no melhor que a gente podia.
0: Nossa, que, que legal. Que gostoso ouvir isso. Quando você fala sobre servir, né? o servir talvez ele esteja muito mais fácil de executar do que a gente imagina. Porque às vezes o servir alguém é simplesmente dar atenção ou uma palavra no momento certo, no contexto que ela precisa ser dita, e ela pode resolver uma dor, uma uhum. dúvida, um problema. Eu noto isso, que a palavra tem um poder muito grande. E muitas vezes quando você se propõe a estar interessado pela história do outro, você passa a ser interessante aos olhos do outro. Porque pessoas interessantes são pessoas interessadas. E quando você me fala sobre horas pagas, é também você pode servir em vez de servir por um propósito só em horas vagas, é nas horas pagas que a gente pode gerar esse senso de pertencimento naquilo que nos compete para transformar aquele meio.
1: Imagina, quando você faz algo pelo outro, com a intenção de fazer pelo outro, isso preenche o nosso coração de algo diferente. Algo que os salários, os aplausos, os likes os seguidores por si só não conseguem fazer. Mas imagine se você consegue usar o seu trabalho para fazer isso. Quem é uma médica ou um salva-vidas consegue ver isso de uma maneira mais prática. Né? Nossa, a pessoa acabou de tirar alguém da piscina e, e, e salvou ela de um afogamento. Nossa, a, a doutora acabou de é, fazer ali uma massagem cardíaca e fazer uma pessoa voltar à vida. Hoje essas pessoas fizeram um trabalho tão nobre, tão especial e realmente assim ajudaram alguém. E eu só, só vendo o Big Mac. Mas não, as pessoas precisam de um lugar para comer um hambúrguer gostosinho. Eu posso ver o meu trabalho assim. A gente precisa de médicas e salva-vidas, mas não dá para ter só médicas e salva-vidas no mundo. A gente precisa de alguém que esteja aqui colocando esse microfone, alguém que faça um quadro bonito assim, alguém que tenha limpado esse chão, alguém que colocou essa água, alguém que ajudou a imprimir esse livro, alguém que cortou meu cabelo, alguém que plantou esse algodão para fazer essa camisa. A gente precisa do trabalho de milhares de pessoas para a gente estar tá aqui. Então, já que as pessoas precisam do meu, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer bem, bem feito, fazendo pelo outro. Eu descobri, Ivan, que acho que não existe uma forma mais prática de amar o próximo do que você fazer o que você sabe fazer, bem feito, com a intenção de ajudar, de servir, de fazer o melhor pela outra pessoa, sabe? Legal. Ô, ô
0: João, agora eu gostaria de entender, deu para entender exatamente é, quem é essa figura por trás desse grande profissional, né? Quais são os seus valores, né? Quais são as suas virtudes em busca de um conhecimento, em busca da sabedoria e do autoconhecimento. Porque tudo que você está falando passa muito sobre um movimento de autoconhecimento e de busca interior daquilo que de fato faz sentido para que você impacte o meio que você está. E você é um profissional muito hoje é, referenciado no mercado por conta... Dessa reviravolta que você promoveu, né? No McDonald's. De, de, de toda essa campanha, desse barulho que você faz. O responsável por criar um Mac, né? Um Mac. De onde vem a fonte da criatividade? No João Branco. Quais são os seus canais de inspiração e o que é criatividade para você?
1: Muito bom. Bom, primeiro eu tô aqui só representando um baita de um time legal e talentoso, tanto do MEC quanto da agência, que fizeram tudo isso que você tem visto aí com a nossa marca. Eu diria que a nossa maior motivação, a nossa maior fonte de inspiração são os nossos clientes. Toda vez que a gente fala com eles, que a gente escuta da boca deles a importância que faz para eles quando a gente acerta, a gente quer acertar mais. E eles dão pra gente um monte de insights, como a gente chama no marketing, né? Que são ideias, comentários, expressões, que vão mostrando o que que tá lá no coração deles, de como eles se relacionam com a nossa marca, o que eles esperam da gente, como é que a gente cria essa conexão, essa identificação. Criatividade pra mim não é você ter um estalo mágico e você inventar algo assim totalmente é, novo, Algo que jamais foi pensado por ninguém. Criatividade está muito mais ligada a você ligar pontos que antes não estavam ligados. Então, de repente, eu olhei aqui um quadro e vi, nossa, que bonito, tem uma flor bonita, tem um estilo de pintura, aqui tem outro, ali tem outro, ali tem outro. Nossa agora estou imaginando como ficaria esse misturado com aquele aí eu escutei aquela música e outro dia eu vi uma história assim e aí de repente quando a gente estava pensando em como fazer para deixar uma propaganda de nuggets mais legal eu comecei a ligar essas coisas e aplicar nesse novo contexto e eu acho que a criatividade é muito assim que acontece sabe uma vez me mostraram a foto do da estação de trabalho do Albert Einstein antes dele morrer. Ele trabalhou até o fim da sua vida. E a mesa dele, Ivan, era uma bagunça, uma zona, tudo misturado de papel, cheio de livro, um em cima do outro e tal. Fala, pô, eu achei que ele fosse um cara genial, imaginei que fosse organizado. Pelo contrário, é justamente nesse caos de misturar, nossa, eu tava lendo aqui um negócio que ali eu li outro e tal, que de repente eu inventei coisa. Você que de repente gosta de cozinhar, tá assistindo alguém, a, a gente aí, nossa... Lá em casa um dia eu deixei tudo meio bagunçado e de repente eu descobri que dava para misturar fruta com manjericão e ficou gostoso. Mas se eu fosse pensar só nas caixinhas, os temperos tinham que estar separados das frutas. Mas um dia misturando, olhei e aí eu falei deixa eu misturar isso aqui para ver como fica. Então a criatividade para mim é muito mais sobre você observar guardar essas informações e depois conectar essas coisas no contexto certo de uma forma que surpreenda, sabe? É isso que a gente tenta fazer um pouco nas nossas campanhas. Quando você vê uma festa do pijama do McDonald's, por exemplo, né? É, no Big Brother, no reality show. O que é aquilo lá? É a gente... Fazendo conexões da festinha de criança que você ia ou queria ir no McDonald's na sua infância com o que tá acontecendo naquele momento no Brasil durante uma pandemia que tá todo mundo comendo de pijama fechado em casa. Como a gente mistura esses dois momentos e surpreende as pessoas. E assim vai. Tem muitos exemplos para dar de coisas assim que são surpreendentes, né? Tantas músicas que são hits... Que no fundo, no fundo, você fala, tem alguma coisa conhecida aqui. O que que é? Ah, é um trechinho daqui que misturou com o ritmo dali, que tal. E olha, porque quando é uma coisa extremamente é, nova, que você nunca ouviu, causa um estranhamento. Mas quando mistura uma coisa que você conhece com uma coisa que você não conhece, isso é que realmente te envolve, assim. Tem uma, tem uma mágica marqueteira por trás disso.
0: Incrível. O... Oh. João, quando você foi me falando, me veio alguns pensamentos na cabeça. Você está sendo uma delícia essa conversa para mim, porque eu, me, me obriga a, me re, a refletir. Eu não tenho a próxima pergunta, eu não fiz pauta para te entrevistar, porque eu gosto justamente de estar conectado com o momento presente e diante das suas respostas, eu formulo uma pergunta. E se eu não tiver uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta aleatória, básica. Porque, mas agora me veio uma reflexão, que é a seguinte. Você falou da criatividade que ela vem das suas experiências, assimiladas ao longo da sua jornada, né? Sejam ela, sejam elas, conscientes ou inconscientes, porque muitas coisas estão no nosso subconsciente, né? E eu nomeio isso de intuição, a minha intuição o tempo inteiro, eu sou muito intuitivo, e ela fala comigo, né? E que, o que, que significa intuição para mim? Ela é a série de acúmulos de experiências vividas do ponto de vista consciente, também inconsciente, que em algum momento vem à minha cabeça sem que eu espere, sem que eu peça, mas elas simplesmente brotam para conectar ideias que talvez estavam desconectadas e talvez nunca ninguém tenha conectado. Então, para mim, isso é intuição. O Steve Jobs, inclusive, fala né, na trajetória dele, no Connect the Dots, quando ele deu aquele discurso como o paraninfo de Stanford, ele explica que ele jamais teria noção de que aquele momento em que ele se desvinculou de uma das faculdades e ele foi fazer artes, Aquilo poderia servir para ele conseguir fazer o design de um iPhone tão bem feito porque os pontos se conectaram em algum momento. Você acredita que hoje somos muito reféns de querermos ter controle da situação, ou seja, é o excesso de controle que às vezes trava essa criatividade ou trava essa tomada de risco que nós temos, por queremos ter
1: controle demais. É, acho que quando a gente se concentra em algo único, a gente tenta é, ter total domínio sobre o que está fazendo e fica extremamente focado, a gente fecha as portas para criatividade. Para mim, para que você possa realmente inovar mais, você precisa ter um repertório mais amplo, você precisa ir para rua, você precisa ver coisas. Quem já viajou sabe bem do que a gente tá falando, né? Quando você vê uma cultura diferente, você vê gente que vive diferente, totalmente diferente de você, isso é tão rico, parece que abre a mente. Parece que nossa, Quer dizer que isso aqui é bom, isso é ruim? Quer dizer que isso é bonito, isso é feio? Quer dizer que pode ser assim, pode ser assado? É, eu adoro fazer isso. Qualquer lugar que eu vou, eu gosto de ir no supermercado. Eu gosto de ficar vendo as coisas, como é que, que o pessoal come aqui. Eu gosto de experimentar as frutas locais. Eu gosto de ver como as pessoas se vestem. Eu gosto de observar e, assim, deixar fluir, absorver tudo aquilo lá. Naquele momento ali, eu não quero ter muito controle de nada. Não sou eu que estou definindo é, que tem que ser assim, não tem que ser assim. Quero aprender e deixa aquilo lá guardado. Talvez em algum momento vai ser útil. Eu também já tive experiências muito diferentes. Eu nunca trabalhei... Eu não trabalhei só em marketing. Eu já trabalhei... Meu, minha, meu primeiro emprego foi em finanças. Aprendi um monte de números. Eu sou um cara bastante numérico. Uhum. Isso hoje é muito útil também. Eu já trabalhei com marketing de regulador intestinal. <risos> Pomada de assadura de bebê. Remédio para gripe. Eram ambientes, assim, muito cheios de restrições, de proibições. E fazendo lá no meio da dificuldade hoje que eu não tenho essas restrições nossa, eu consigo ser muito mais livre nas ideias, justo por já ter passado por experiências assim então acho que especialmente aí para os jovens você que tá querendo começar um trabalho, uma carreira, uma profissão não, eu já sei exatamente o que eu vou querer cara, vai experimentar de repente você nasceu com a habilidade para ser o melhor guitarrista do mundo, nunca pegou uma guitarra na mão? Ou de repente você nasceu com a habilidade para ser um baita de um orador, um comunicador, uma pessoa que manja de estilo, de conta, de memória, sei lá. Eu sei que eu, eu tenho uma excelente memória para rosto, até hoje não sei para que, que eu vou usar isso, mas eu, eu descobri que eu tenho isso. Em compensação, eu sou péssimo em outras coisas e tudo bem, né? Sou péssimo de data, de história. Então, eu não uso muito isso ou peço ajuda para quem sabe fazer melhor do que eu. E assim, a gente vai construindo um repertório que vai se misturando e com isso a gente consegue descobrindo o que, que a gente tem mais facilidade do que a média. Não só para ir bem no trabalho, mas porque é muito legal a hora que você se descobre, percebe as coisas que você sabe fazer melhor, as coisas que você tem mais facilidade, porque você acabou de descobrir aonde você pode ser mais útil para os outros. Ah, acabei de descobrir que é isso. E a gente precisa uns dos outros. Eu preciso de você, eu preciso dela, eu preciso dele, eu preciso de você eu preciso de mim. A gente tem capacidades diferentes, habilidades diferentes. Muitas coisas tá complementares. Justamente para se ajudar. Pô, eu sou ótimo nisso, mas sou péssimo naquilo. Mas você é o contrário. Olha, se eu te ajudar e você me ajudar, e assim vai.
0: João, eu creio que no seu segmento, principalmente, que existe uma responsabilidade muito grande de veicular valores, conceitos e uma narrativa de uma forma que gere impacto, e que dê resultado no mercado por representar marcas grandes, como por exemplo a que você representa. Como é lidar para você, ou lidar com a possibilidade de errar? Porque a gente está falando sobre algo que é extremamente limitador na sociedade, né? É, um nível de cobrança hoje das pessoas consigo próprias acaba sendo muito grande. E também das empresas, com alguns colaboradores, com alguns profissionais. Como é se propor a tomada de risco e se eventualmente ele aparecer e ele vai aparecer, lidar com
1: o erro? É, eu acho que é, é sempre um, um exercício. Então, se você está num grande negócio, tem que tomar uma decisão muito importante, se você vai fazer isso sozinho, você tem uma tomada de risco forte ali, que se você errar, de repente, tem muitas consequências. Mas a gente costuma se limitar, ter muito mais medo por nós mesmos do que as situações estão impondo ali para a gente. Vejo um movimento de muitas empresas estarem mais abertas aos erros, desde que, obviamente, eles sejam rápidos, baratos, na medida do possível. Porque elas entenderam que os seus concorrentes que mais estão crescendo são os que estão mais fazendo tentativas. Eu costumo dizer que o jogador de futebol que mais faz gols é o que chuta mais a gol. Aquele que chuta menos vezes, ele tem menos chances de acertar. Mas a pessoa lembra daqueles que você acertou. Então você tem que ir tentando fazer as coisas até que você acerte. O pintor que pinta quadros muito valiosos, não é que todos os quadros que ele pintou foram lindos, é que ele pintou muitos quadros e alguns desses ficaram maravilhosos. E acho que as empresas estão percebendo isso, estão sendo mais tolerantes ao erro e é algo que a gente precisa ir trabalhando. Como a gente faz para minimizar os riscos, mas como a gente faz para não, não parar de tentar, não parar de chutar, não parar de pintar, não parar de compor, não parar de atirar, né? para que a gente acerte mais.
0: Eu queria agora que, se fosse possível, que você trouxesse um case seu é, de sucesso e quais foram as métricas que você apropriou e qual foi a maneira que vocês operaram para chegar em sucesso e depois, eventualmente, se você pudesse trazer um caso de, de, de fracasso, um tropeço. Eu não sei se isso é possível. Claro. É? Você pode começar, então? Vamos pode? lá.
1: Hum. Olha, case de sucesso, case de fracasso. Primeira coisa. É eu acho que quando a gente fala aqui de sucesso a palavra sucesso, essa sabe que é uma palavra que me, assim, tá. me dá uma, uma aflição, O tá? que é sucesso pra mim é diferente do que é sucesso pra você. O que, que é sucesso? É, exatamente. Mas eu vou colocar aqui um case de algo que repercutiu muito que fez a gente crescer vendas, que fez a legal. marca ficar mais forte. Tá. Poxa, quando a gente fez McDonald's virar Mac, foi um baita de um case legal nós estamos agora já na, nas vésperas da Copa do Mundo, neste momento o McDonald's está fazendo um monte de coisas, o menu da Copa do mundo, que tá indo muito, muito bem, a gente se aproximou muito do público brasileiro, chamando de fome de Mac, fazendo as Macsices, que são a forma como os, os brasileiros chamam as maluquices, bizarrices que você faz no Mac, que também, tudo isso é parte de um case maior, onde uma marca ouviu os clientes, se aproximou delas e com isso conseguiu ser recompensado por mais vendas e preferência de marca. Então, eu acho que esses foram os indicadores, porque era isso que a gente se propôs a fazer e eles vieram. Né? A gente nunca vendeu tanto Big Mac como a gente vende hoje em dia no Brasil. A gente tem uma liderança absoluta no nosso mercado. Nunca tivemos uma preferência de marca tão alta, uma marca que está muito amada, está num momento muito vibrante. Isso não quer dizer que a gente acerta todas. Tá. A gente também já errou, a gente também faz deslizes. Então, eu já fiz campanhas, por exemplo, onde é, a gente foi lá e produziu uma quantidade de produto muito maior ou muito menor do que deveria. Então eu já fui lá e lancei, por exemplo, no meio da pandemia, uma garrafinha de molho de Big Mac que achei que ia durar Dois meses de estoque, porque, poxa, você pode comprar o molho do Big Mac para levar para sua casa, essa campanha vai ser muito legal. E realmente as pessoas gostaram tanto que em três dias esgotou, depois todo mundo ficou bravo comigo, reclamando, porque não, a gente estava anunciando e não tinha mais para vender. E o contrário também. Já tive casos de fazer, já contei algumas vezes, de uma, uma batata em formato de Minion. A gente fez uma batatinha frita ah. e a gente achou que ia vender para caramba e no fim sobrou assim dois meses de estoque de produto não porque o produto não era bom porque as pessoas não gostaram, mas a gente calculou de uma maneira muito equivocada depois a gente foi ver que é, o número de batatas daquela em formato de sorrisinho por exemplo, que vende no Brasil, era muito menor do que a gente tinha produzido então a gente realmente não fez as contas da forma certa ali. Eu tenho vários exemplos para dar sim, mas o importante é que a gente mova para frente, que a gente mostre pro consumidor que a gente segue ouvindo o que que eles querem e esteja fazendo com a intenção certa, sabe? Eu acho que é muito diferente você errar com a intenção de tanto faz se acertei ou se errei, ou errar, mas com a intenção de ter acertado. Eu tava tentando fazer o melhor para você. Tava tentando te ajudar. Tava tentando fazer o que para você era importante. Mas, puxa, não fiz. Isso vale pra gente como pessoa também. Claro. Né? Como pessoa física, é muito diferente. Eu pisar na bola com você, mas você vê que eu, cara, não era a minha intenção, né? As intenções importam, sabe? Eu realmente acredito nisso. As pessoas conseguem perceber as nossas intenções e é muito diferente você decidir com uma intenção ou com outra intenção. Você pode decidir a mesma coisa com uma intenção ou com outra intenção e isso muda muito pra mim. Isso mais cedo ou
0: mais tarde vai prevalecer principalmente num caso às vezes de, de uma informação cruzada eu sempre também disse que o que vale nas pessoas é a intenção independentemente do resultado que isso gera se é positivo ou negativo quantas vezes você já teve ou foi mal interpretado por conta de uma atitude que você não tinha intenção que a interpretação gerasse aquilo e passa um tempo, depois de um certo tempo e aí as coisas se conectam lá na frente e a sua intenção prevaleceu eu também acredito muito nisso Total. muito nisso é, João, é, existem muitas pessoas aqui no Desobediência Produtiva e eu queria aproveitar o seu cérebro criativo, principalmente do ponto de vista de marketing, que gostariam de reformular, de reinventar, de fazer uma conexão genuína com o cliente, com o público e às vezes têm dificuldade ao oferecer produtos e serviços. Né? Do ponto de vista do marketing, qual que é a essência que eventualmente essas pessoas podem colocar em prática para que um produto ou um serviço de fato gere um impacto? nas pessoas, né, nesses clientes, nesses consumidores.
1: Gente, a melhor dica que eu posso dar para quem está começando um negócio ou quem está querendo chacoalhar os seus resultados é, primeiro, conheça o seu cliente muito bem. Conheça o seu cliente muito bem. Você precisa fazer uma coisa que é muito importante para o seu cliente, melhor do que as outras opções do mercado e contar isso para ele. Parece fácil isso que eu falei, mas não é. É complexo. Escolhe uma coisa que é muito importante para o seu cliente, faz melhor do que as outras opções do mercado e conta isso para ele. Se você fizer isso, você pode até ganhar do McDonald's, por exemplo. Não para todos os públicos, mas para este público. Então, pensa aí numa grande marca, num grande concorrente, num, em uma grande empresa. Você consegue ganhar dela. Não em todos os públicos, mas no seu público. Puxa, eu vou ter um pet shop. Tem tantos pet shops aqui no meu bairro. Como é que eu vou me destacar? Quem é o seu cliente? Ele mora aí no seu quarteirão, no seu bairro? Ele tem que tipo de pet? Ele tem que relação com esse pet? Será que se você oferecer um serviço que seja, não sei, mais personalizado, ou que trate o pet de uma forma diferente, ou que busca e leva na casa, ou que o que é que é importante, muito importante, para o seu cliente, e que nenhum outro concorrente vai ser capaz de fazer tão bem quanto você? Passa por você entender as suas vocações, aquilo que você tem de melhor a oferecer, passa para você entender o seu cliente e você oferecer isso e divulgar isso. Não fica tentando agradar todos os clientes. Nem fica tentando fazer tudo o que seus concorrentes fazem. Nem fica tentando entregar várias coisas legais para o seu cliente. Entrega uma muito importante para ele. Muito bem feito. Até o McDonald's, que tem um orçamento de marketing gigante, que atende 2 milhões de clientes por dia no Brasil, faz escolhas. A gente não tenta agradar todos os clientes. A gente não tenta deixar todo mundo feliz no mesmo nível, porque a gente não consegue. Então a gente agrada muito aquele cliente que vem para um almoço rápido, gostoso, alguém que quer alguma coisa mais acessível, uma coisa prática, uma coisa que é, vem para um mais informal, mais um momento de alegria, feliz, mas assim, muito simples. A gente agrada este cliente. Agora, quem quer um jantar à luz de velas, numa mesa com toalha, não é no Mac. E a gente não tenta te convencer disso. E você deve ter pensado em vários outros públicos e ocasiões de consumo onde você fala: Não, realmente, nessa eu não penso no Mac. Eu não fico tentando. O então, que você fica tentando? Não faz isso, não. Escolhe aí o seu também.
0: Essa é uma, é, uma, é uma dor do mercado hoje, quando você vai é dividir o seu conteúdo hoje em seminários, em palestras, até mesmo creio no seu livro, o que, que se nota que é a principal dor do mercado hoje do ponto de vista de marketing? Qual que é a dificuldade que o público de fato tem para fazer com que novas campanhas sejam de fato consumidas isso tem
1: uma aproximação com o cliente? Eu acho que tem muita gente que fica tentando primeiro agradar todos os públicos uhum. e segundo fica só tentando usar técnicas de marketing que ouviu dizer que funciona e que deve funcionar pra mim também. Ah, tá todo mundo agora fazendo esse tipo de post, vou fazer também. Cartilha. Tá, tá todo mundo fazendo promoção, vou fazer também. Tá todo mundo fazendo sorteio, <risos> vou fazer também. Porque tá funcionando. E não é. A essência tá você conhecer o seu cliente. Aí você tem que fazer pra ele algo que só você consegue fazer. Se você tá fazendo por ele algo que os outros conseguem fazer também, você não achou o seu ainda. Ah. Você precisa achar isso aqui. Só eu consigo fazer desse jeito. Só eu. Ah, o meu cliente, ele gosta de um cupcake feito assim. E... Ninguém vai conseguir fazer aqui porque eu tenho essa receita, porque eu consigo fazer com esse nível de carinho que ele quer, porque eu tenho essa embalagem que ninguém tem, porque eu tenho esse esquema de distribuição que ninguém tem, porque eu tenho algo que ninguém tem. Isso aí é o seu, entendeu? Aí se você, até mesmo se você divulgar de uma forma não tão moderna assim, grande chance que você vai dar certo. Se você usar as melhores técnicas, melhor ainda. Mas você tem que voltar aí. Não vai ficar fazendo o que todo mundo está fazendo. Porque o, o, o mundo moderno, o marketing digital, abre um monte de guru, né? Falando, não, agora é assim, agora é assim, você vai poder ganhar, você vai... Ele está falando técnicas. Começa pelo cliente. O que é que você sabe que o seu cliente precisa que ninguém mais faz igual. Um exemplo podcast, cheio de podcast por aí só falando, ó, oh, você quer fazer um podcast novo, imagino que você também deve ter se perguntado quando você vai fazer esse aqui, claro, peraí, mas o que que vai ter no meu podcast que não vai ter no... em nenhum outro, o que que eu posso, não tô falando que é melhor nem pior mas o meu vai ser assim e não tem nenhum outro assim Claro. E quem é o público desse podcast? Este? Para este público, ah, não sei se vai ser o podcast mais ouvido do Brasil, mas para este público, este que eu estou entregando, vai ser o melhor podcast. Fechou. Isso é marketing bem feito.
0: Perfeito. É exatamente isso que a gente. E talvez as pessoas tenham dificuldade, João, de se apropriar dos dados que são gerados com pesquisas que vão apontar quem é o cliente consumindo, consumidor daquela marca. Porque hoje a tecnologia nos proporciona. É, a produção de dados que entregam. E, eventualmente, muito dessa estratégia não está baseada nesses dados. Tem muita gente querendo vender hambúrguer ou vender é, produtos e serviços para aquele público que não vai consumir. E talvez o erro, o grande erro, esteja aí. Né? De não se apropriar dos dados e transformar esses dados em algo que possa, de fato, ser revertido para resolver a dor, é, curar a necessidade daquele cliente. E como é que é, hoje, trabalhar com o João Líder, qual que é o tipo de comportamento que você tem com seus colaboradores do ponto de vista de tomada
1: de risco e entendimento de time? Muito bom, eu acho que a gente trabalha hoje num mercado que é um dinâmico, é varejo, é lá é muito pulsante, né? O almoço não foi bem, vamos resolver na janta, uhum. o negócio é muito rápido. Então a gente precisa ter um esquema que não ingeste as pessoas, porque senão a gente perde, então, a gente precisa ter um esquema onde a gente dá autonomia, empoderamento para o pessoal para que eles possam seguir inventando coisas, fazendo ideias, implementando planos que vão para a rua. Então, o que a gente faz para diminuir o risco, mas também funcionar? A gente combina princípios. Isso funciona com a nossa agência, isso funciona com o meu time também. Olha, esses aqui são os direcionais. É para lá que a gente quer apontar. Essas são as estratégias. Esses são os temas que a gente quer construir. Agora, se vai ter... Post hoje, post amanhã. Se vai ter um lançamento do produto A do produto B, se nós vamos usar o um influenciador X ou Y, o pessoal tem total liberdade para, na maior parte das vezes, até para seguir em frente, desde que esteja dentro do que a gente combinou. E isso a gente aprendeu juntos a fazer e tem funcionado bem. E a gente tem um, um, um pensamento, igual eu falei aqui do jogador de futebol que chuta muito, de fazer menos campanhas e mais conversas. Então, eu não, não incentivo o grupo a, olha, vamos dedicar um esforço gigante, um dinheiro gigante para produzir uma campanha de marketing no ano que seja vencedora. E ela não pode dar errado. Portanto, a gente vai pesquisar, a gente vai se dedicar, a gente vai tomar todos os cuidados, vai passar por todo um processo de revisão que mil pessoas vão ter que aprovar. E aí sim nós vamos fazer. Ele não faz mais isso. A gente faz conversas. Toda semana tem alguma coisinha saindo. Algumas mais tosquinhas, outras lindonas. Algumas que a gente planejou pra caramba, outras que a gente decidiu na mesma hora. Mas a gente tá chutando a gol o tempo todo. Pá, 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 pá. E aí uma delas entra, duas entram. Se três entrar no ano, a gente já ganhou aquele jogo no ano. Então é um esquema assim, que a gente aprende junto como é que funciona. Onde a gente combina, eu preciso ter os direcionais claros e acho que esse é o meu papel no time. E a gente tem um time com capacidades complementares a mim, eu tenho um timão muito legal, que sabe mais do que eu cada um deles em algum aspecto das coisas e que vai fazendo com essa liberdade. Mesmo em quando a gente pode errar, mas vamos em frente. O importante é acertar muito mais do que erra.
0: Legal. Agora, vou voltar para o livro que eu fiz a abertura, João Branco de Propósito. Coloque a intenção certa no seu trabalho e preenche sua rotina de satisfação e significado. Como é que veio o objetivo de escrever esse livro? Como foi a elaboração dele? E quais são os feedbacks e principais insights que você está compartilhando com as pessoas? E o que, que ele tem gerado,
1: João? Muito bom. Gente, o livro não é sobre McDonald's, nem sobre tá. batatinha, nem sobre como vender mais e nem sobre como fazer campanhas de marketing legais. Mas ela é sobre como a gente repensa a nossa relação com o nosso trabalho. Porque assim como um marqueteiro que trabalha muitas horas, tem muita gente por aí que trabalha muito, muito e gasta a sua vida trabalhando assim como eu gasto a minha. Ah, e as mesmas sim. reflexões que um dia eu tive sobre a minha carreira e sobre como um dia eu me vi trabalhando no modo meio piloto automático, sabe? Sim. Um zumbi trabalhador, uma abelha na colmeia que parece que acorda para apertar parafuso, para resolver problema, para atender e-mail e servir cliente, sem saber exatamente o que está fazendo só porque tem conta para pagar. É, essa mesma reflexão é a que eu quero ajudar as pessoas a resolver. A Encontrar propósito no que elas falam, no que elas fazem no dia a dia, nas suas atividades profissionais. É, esse é um assunto que eu comecei a compartilhar nas redes sociais e nas colunas que eu escrevo uns três anos atrás. Percebi que era muita gente que gostava disso, porque gente que queria encontrar propósito no que fazia. E foi isso que me incentivou a fazer o livro. Quando eu falei com a editora, a editora gente que me ajudou no livro, eles me falaram assim, João, cada post, cada texto que você compartilha é uma foto. Vamos fazer o filme? E foi assim que nasceu o livro, ele se chama De Propósito. Ele já saiu mais de oito vezes na lista dos mais vendidos do Brasil. Tá indo super bem. A gente lançou agora, em, em junho passado, mas eu tô bem animado e com feedbacks muito legais. Acho que o mais legal de escrever um livro, Ivan, é quando você recebe uma mensagem de alguém que fala Nossa, João, isso aqui me fez mudar um pouquinho aqui a minha relação com o meu trabalho. E tem muita gente me escrevendo isso, então eu tô felizão. Deixa um incentivo aí para vocês conhecerem.
0: Legal. Eu vou ler sem dúvida. A última pessoa que eu vim aqui, que veio, que me trouxe um livro, que tá gerando uma transformação bem interessante na minha vida, é o Gustavo Cerbasi. O Cerbasi fez um livro a... a Riqueza do Simples, né? É isso. Eu acho que sim. É a rique... Eu não posso errar aqui. Vai ficar chato. Eu tô lendo, inclusive. Tô terminando. A Riqueza da Vida Simples. É um livro que, que tem muitos pontos de contato com o que você tá me falando, né? Porque, às vezes, ser rico ou gerir finanças não custa caro. E... É muito importante que as pessoas saibam sonhar os sonhos que são dela, que são mapeados por ela e o que elas querem. E não deixem de pensar e analisar aquilo que de fato faz sentido e comprem sonhos prontos e tentem buscar métricas de status e de felicidade que são impostas pela sociedade. E sequer se enxergam nesse processo todo por pura e simples tentações e etiquetas colocadas pelo status quo, né? Muitas vezes a gente é refém
1: disso. Total. É, eu acho que, assim, a gente fala muito, né, que a gente tem que conquistar, a gente tem que é, chegar lá. E, e as conquistas, sabe, Ivan, do meu ponto de vista, elas não são ruins. Não é que seja ruim você ter dinheiro, você ter fama, status, aplausos, coisas. Claro. Não é ruim. Só que isso não é suficiente. É só isso. Então, o meu, meu pedido, a minha, a minha oferta de ajuda para as pessoas é para elas virarem uma chave atrás do que que elas estão correndo elas estão buscando o quê? essas coisas elas podem vir como consequência mas o objetivo principal ele é outro as, as conquistas elas são boas não são ruins mas elas não são suficientes para preencher um vazio que a gente tem no peito que o trabalho por si só parece que não preenche
0: poxa que legal João eu tô muito feliz por você ter vindo é, bater esse papo comigo essa conversa é extremamente profunda provocativa e, enfim, que esse é o nosso objetivo, é trazer esses pontos de vista aqui para a desobediência produtiva para gerar valor para a audiência, né? É conteúdo reflexivo que pode transformar ou pelo menos colocar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas que estão eventualmente fazendo algo sem sentido, sem propósito, estão sem saída naquilo que... De cerca. E a gente vê na sociedade brasileira, numa sociedade da atenção, que somos reféns cada vez mais de padrões pré-estabelecidos, em que nunca atingimos aquilo que a sociedade quer, o que o companheiro quer, o que o fulano quer. E aí o apontamento é sempre para o lado de fora, também tá? nunca para o lado de dentro. Então eu acho que esse bate-papo que nós tivemos aqui é um convite à reflexão da né, nossa audiência. E para terminar, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para o público, é, de repente de algo que a gente não debateu aqui uma pergunta que eu não fiz, algo importante que você quer deixar cravado. Ah, eu queria também deixar é, registrado aqui que você é colunista, se não me engano, do MIT, Sloan Review.
1: MIT, Tech Review. Tech Review. Do Wall da Forbes. E do Meio Mensagem. E do Meio Mensagem. Como é que a gente
0: pode te acompanhar nas mídias digitais?
1: Boa, pessoal. Pode me seguir aí, @falajoãobranco Branco, no Instagram, no LinkedIn. Eu tento responder todo mundo que me manda uma mensagenzinha lá.
0: Legal, a gente colocou arte aqui. João, termina então com uma mensagem aqui para o nosso público de desobediência produtiva que está sempre querendo é, quebrar alguns protocolos do ponto de vista pessoal para entregar mais do que esperar, usando como tripé intuição, confiança e coragem. O que é desobediência produtiva para o João Branco? E como colocar isso em prática aí, de acordo com seus conhecimentos acumulados durante a vida toda?
1: Muito bom, gente. Eu acho que a gente está aqui num ambiente onde a gente fala sobre como trabalhar diferente. Trabalhar com uma desobediência produtiva, trabalhar com uma outra mentalidade, né? E eu, de certa forma, acho que falo as mesmas coisas com outras palavras. Quero dizer para vocês que, no meu ponto de vista, o seu trabalho ele não é só o seu trabalho. A gente gasta tanto tempo trabalhando que quando você está trabalhando, você está vivendo. Você está num ambiente onde boa parte desse presentão que Deus te deu chamado vida vai acontecer. E eu queria te convidar a ver o seu trabalho de uma outra forma. O seu trabalho ele pode ser parte da sua missão se você trabalhar com essa intenção. A intenção com que a gente faz o trabalho pode dar um novo sentido, um novo significado para aquilo que a gente faz nas nossas horas pagas, que são tantas, né? Mais da metade aí do nosso tempo acordado. Então, leve o coração pro trabalho. Não vai trabalhar sem o coração. Falar, ah, eu tenho que separar emoções do profissional, vou deixar o coração na gaveta antes de trabalhar, porque no meu trabalho não cabe emoção. Não, 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 não. Leva o coração pro trabalho. Lá vai ser o lugar onde você mais vai ter oportunidade para tocar pessoas ao longo da sua vida.
0: Sensacional. É isso, pessoal eu te peço encarecidamente que você chegou até aqui no nosso podcast, compartilhe esse conteúdo, deve ter feito algumas anotações, e se você deve ter feito até agora compartilhe no nosso Desobediência Produtiva marca arroba Desobediência Produtiva marca o Ivan Moré, marca o Fala João Branco, e faça com que esse momento quase uma hora que a gente usou para te gerar essas provocações faça valer, e como isso vale? chegando em mais pessoas, a gente quer gerar impacto aqui com esse conteúdo, tá? João Gratidão pela sua presença, pelo seu tempo e vamos tentar transformar essa vida das pessoas aí com mais amor e mais
1: intenção no trabalho. É isso? Super obrigado pelo convite. Prazerzão estar tá aqui. Parabéns, viu?
0: Obrigado, cara. Foi um prazer. Até a próxima, hein? Valeu,
1: gente.